0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber este día. Hola, cómo está? Le saluda Lizeth López. Muy buenos días. También te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez.
1: Hola, te saluda Cris Cabezas. Me siento feliz, contento. No,
0: no, no hay palabras. O sea, nos sentimos emocionados porque es lo que hemos estado esperando. At the United States border.
2: Lo que oye son las voces de la ilusión y la esperanza por un anuncio histórico que cambiará la vida de miles de personas en nuestra región binacional y también a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos y México. El presidente Joe Biden anunció que los miles de migrantes que se encontraban esperando en México a la espera de asilo en los Estados Unidos podrán ingresar a suelo estadounidense a partir de la próxima semana. Y como le contamos es la gran noticia en estos días, el anuncio de Joe Biden tendrá un enorme impacto aquí en nuestra región y es que solo en Baja California hay al menos 7500 personas que acudieron a una cita de asilo en Estados Unidos y fueron devueltos a México a seguir esperando. Ahora para muchos de ellos se abre una puerta de la esperanza de poder regresar a Estados Unidos. Y seguramente tienen muchas preguntas sobre este asunto. ¿En qué consiste esta decisión de Joe Biden? ¿Qué consecuencias directas tendrá en estas personas? ¿Cuándo realmente podrán reflejarse esos cambios en la política migratoria? Bien, tenemos respuestas a todas sus dudas. Lo primero es que debe de acordarse y apuntar esta fecha. Póngala en su calendario. El 19 de febrero, es decir, dentro de una semana. Ese es el día que se espera que podrán entrar a Estados Unidos los primeros de los 25 mil solicitantes de asilo que se estima están en México. Se espera que el siguiente paso sea la puesta en marcha de tres puestos fronterizos que puedan procesar al menos dos de ellos a unas 300 personas al día. Se calcula que 70 mil personas en esta situación entraron al programa denominado permanecer en México desde enero de 2019. Y desde el inicio del mandato de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió esta política para los recién llegados no se puede citar a algo que ya se iba, ya iba a suceder. Es la contundente defensa del senador Michael Van Der Ven a Donald Trump. En, cuarta, en esta cuarta jornada del juicio político pues llegó el turno del equipo legal de Trump para defender al expresidente y lo hicieron atacando a los demócratas. Los abogados acusaron a los propios demócratas de hipócritas y vengativos. Parece que cada día que pasa va aumentando la tensión en el Senado en esta causa contra el expresidente de los Estados Unidos. Y en temas de coronavirus tenemos que hablarle de otra vida más que arrebató el COVID-19 y que ha afectado a la mamá de una familia en escondido.
1: Las velas que mamá tenía mucha fe también en la Virgen del Guadalupe.
2: Esa es la voz de su hijo mientras explicaba los artículos de un altar improvisado que le han dedicado en su casa a María de Jesús, madre y abuela, quien falleció por causas que todavía se desconoce, aunque su familia lo vincula a la ansiedad y la tristeza que le embargaba tras varios fallecimientos en la familia a causa del coronavirus. La familia ha creado una página para recaudar fondos para darle sepultura. Además, sus hijos nos han contado cómo María de Jesús era una fiel seguidora de Telemundo 20. Gracias, María. Desde aquí le mandamos nuestras condolencias a toda su familia y su, nuestro agradecimiento por su apoyo siempre.
0: Da mucha tristeza porque nosotros trabajamos muy cerca con todos nuestros clientes. Ah, llevamos un proceso de trabajo con ellos de uno a dos años, entonces conocemos a toda la familia.
2: Y ese es Antonio Cruz, empresario latino de la zona de City Heights, que ha visto cómo su florería ha pasado de recibir órdenes para adornar fiestas, bodas, quinceañeras o comuniones a algo mucho más triste despedir a los fallecidos, muchos de ellos por el coronavirus. Pese a ser una situación triste, pues los funerales bueno, se han convertido en una de las principales tablas de salvación para hacer dinero para este tipo de negocios en el último año. Una situación contradictoria, no creen, que tiene que aceptar como profesionales. Y ya saben que nuestro mayores, nuestros mayores grupos o más bien las personas de mayor edad son uno de los grupos más vulnerables por el coronavirus y también son los más necesitados pues al momento de concretar una cita para su vacuna. Seguro ustedes conocen casos de personas mayores a las que les resulta difícil manejar y controlar una computadora y hacer su cita. Pues bien, en San Marcos han abierto un centro de vacunación específico para las personas hermosas de la tercera edad. No serán citas por internet, simplemente llamando al teléfono 211 y así pues buscan hacer el trámite lo más sencillo posible para que puedan recibir su vacuna. Además, el lugar contará con cuidadores para asistir a las personas mayores. Un centro muy necesario para fomentar que nuestros adultos de la tercera edad se puedan vacunar lo más pronto posible. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy.
0: ¿Qué tal, Lizeth? Feliz sábado. Hoy, temperatura máxima de 17 grados centígrados en Tijuana y en nuestra región en los 60 hasta 64, incluso en lugares como en el cajón, pero en realidad fresco durante todo el día y especialmente al este de nuestro condado y toda la región con fuertes ráfagas de viento. Así que muchísimo peligro en los puentes al este de nuestra región, específicamente en las montañas y en los desiertos porque ráfagas estarían alcanzando entre 50 a 60 millas por hora, las más fuertes, y es por eso que tenemos un aviso por fuertes ráfagas de viento, esto para las montañas y los desiertos, pero también en las playas esta noche las ráfagas de viento van a alcanzar hasta 30 35 millas por hora las más fuertes sin embargo en realidad durante la tarde noche en la zona costera también los vientos incrementando y sobrepasando las 20 millas por hora así que un día ventoso para muchos pero sí eh, condiciones se pueden decir estables durante la primera parte del día y esta noche no descarto el potencial de un poco de lluvia en nuestras montañas y al sur de la frontera
1: ahora paso contigo que es cabezas que nos tienes continuamos con información de Tijuana, porque lamentablemente investigan el homicidio de una bailarina exótica en Tijuana y el crimen fue captado en video. El presunto agresor es Kelly Logan Matthew, un estadounidense de 26 años que ya fue detenido y está a disposición del Ministerio Público. Esto sucedió el miércoles por la noche que se encontró el cadáver de Isis Atalia Montoya Romero de apenas 19 años de edad. Esto ocurrió en el interior del hotel y bar Adelitas, que está ubicado en el centro de de la ciudad. De acuerdo con un testigo, un trabajador estaría platicando con la víctima cuando vio a un hombre que la habría tomado por detrás del cuello para posteriormente herirla con una navaja. El testigo siguió al sospechoso y lo detuvo para después entregarlo a agentes de la policía municipal. Pero cambiemos de tema a, pues ahora sí que información mucho más agradable. Porque al parecer la pandemia le ha quitado a muchos las ganas de unirse a su media naranja. Y es que el condado de San Diego registró en el año 2020 la menor cantidad de licencias emitidas y ceremonias civiles desde el año 2006. De acuerdo con autoridades, pues el promedio es de más de 25 mil licencias y el año pasado solamente registraron alrededor de 17 mil, una disminución de más de un tercio. Incluso el turismo relacionado a, a ceremonias matrimoniales, pues también se vio afectado, pero según expertos, no es porque no se quieran casar, simplemente Parejas están esperando hasta que sea seguro celebrarlo con toda la familia, ya que haya una cura al coronavirus o que todo el mundo esté vacunado y así celebrar más bonito con toda la familia, ¿no? Yo soy Cris Cabezas, Lisette, regresamos contigo, que nos tienes más.
2: Gracias, Cris, y no se rinden, tampoco descansan, pese a que cada vez hay menos esperanza. Así es que hablamos de la familia de Maya Milet, que pues, sigue la búsqueda de esta madre desaparecida de Chula Vista. Recuerden, esta mujer fue vista por última vez el pasado 3 de enero en las dunas Glamis. Es precisamente ahí, en esas dunas ubicadas a 150 millas al este de San Diego, donde se extiende ahora la búsqueda para poder encontrarla. Si usted conoce a alguien o tiene algún tipo de información sobre Maya y su búsqueda, puede compartirlo en la página de Facebook creada por la misma familia. Y si usted es uno de esos enamorados o enamoradas en nuestra región y quiere comprar flores, le advertimos que tiene que tener mucho cuidado si deciden ir al otro lado de la frontera, a México, pues para pagar menos dinerito por sus flores. Dicen que lo barato sale caro y es que ¿Por qué se lo digo? Porque agentes de aduana y protección fronteriza realizarán inspecciones para prevenir el cruce ilegal de ciertas flores. Les aviso que las multas podrían llegar hasta los 3 mil dólares. Así que asegúrese de conocer bien qué tipo de flores sí puede cruzar a los Estados Unidos y cuáles no, pues para evitar un gasto innecesario. Y hasta aquí nuestro noticiero digital Noticias de Hoy. Ya saben que los esperamos cada día con las informaciones más importantes y relevantes en unos minutitos para ponerlos al tanto de toda la información. Yo soy Lizel López, nos vemos la próxima.
0: Noticias de Hoy con Telemundo 20. Suscríbete. Ponemos información a tu alcance todos los días.